0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, No juzgar antes de tiempo. Los seres humanos somos absolutamente proclives a juzgar las cosas sin conocerlas a fondo, a juzgar las personas de una manera superficial. Una prueba de que esto es así solo es simplemente ver las redes sociales y encontrar cuánta cosa totalmente imprecisa, conceptos, supuestas verdades acerca de, de asuntos de personas, se, se vuelcan allí como en una especie de avalancha y la gente simplemente las toma, se queda con ellas, sin darse cuenta que se trata realmente de una mala costumbre, de una mala práctica, juzgar antes de tiempo, es decir, sin todo el conocimiento de causa. Pues este es nuestro tema, no juzgar antes de tiempo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5, Pablo escribe lo siguiente. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Noten que Dios va a hacer eso eh, en su momento. Y concluye el texto diciendo, entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Eh, ¿Qué está diciendo? Bueno, dice, no juzguemos antes de tiempo, dejemos que Dios intervenga. que ¿Qué nos cuesta a nosotros pensar que Dios va o no va a intervenir? Oigan, Dios es bueno, y aquí lo he dicho, y no es una frase áspera, irreverente, no, pero es lo cierto, Dios es bueno pero no es tonto, significa que en su bondad él no va a tapar las cosas malas que hace la gente y tarde, y tarde o temprano, tarde o temprano para nosotros, en el tiempo de Dios, Dios va a mostrar lo que realmente hay detrás de cada persona, detrás de cada actuación y le dará a cada uno, en este caso dice él, el que merece alabanza y merece recompensa, pues la recibirá de Dios. Esta es una dura lección aún para nosotros los cristianos porque estamos acostumbrados a opinar, opinar, opinar y seguir opinando. Los cristianos tenemos el problema de que todos nos damos de teólogos entonces andamos eh, eh, todo pasándolo por el sedazo de nuestros supuestos conocimientos bíblicos y teológicos e incurrimos muchas veces en errores. Aparte también está que no conocemos a fondo, como dije al inicio, a las personas, las situaciones y aún así nos atrevemos a emitir juicios, criterios, opiniones que vamos llevando de aquí para allá, de allá para acá, eh, sin darnos cuenta que con eso solo estamos eh, eh, ensuciando, enrareciendo el ambiente en el que vivimos. Pues es una palabra eh, fuerte de parte de Pablo que no reclama más que nuestra obediencia y nada más que obediencia. Ahora, me hago esta pregunta y la traslado a ustedes también. ¿Cómo evitar juzgar antes de tiempo? Si realmente queremos hacer caso de lo que dice Pablo, si queremos nosotros evitarnos mover nuestra boca cuando no tenemos realmente nada que decir, meternos en asuntos que no nos conciernen, opinar sobre temas para los cuales no estamos preparados. La pregunta es cómo evitar juzgar antes de tiempo. Atención a algunos consejos que les doy a continuación. En primer lugar, debes evitar poner palabras que otros no han dicho. Así como lo oyes. No poner en otros palabras que no han dicho ni están diciendo. Eso suele verse muchas veces en las conversaciones. El otro día conversaba yo con alguien, el tono subió un poquitito, el ambiente... Y entonces eh, dije, expresé algo, una preocupación, la persona lo tomó por otro lado y le dije, pero estás poniendo palabras que yo no estoy diciendo. Y así suele pasarnos. Eh, interpretamos a los demás con no sé qué clase de claves, con no sé qué clase de signos o símbolos, pero el caso es que ponemos palabras que la otra persona no ha dicho ni está diciendo. Esto también es una mala costumbre. ¿Y cuando ponemos palabras que otros no han dicho? A veces cuando estamos ofendidos, cuando estamos disgustados o simplemente cuando nuestra capacidad de interpretación está absolutamente errada. Entonces decimos, fulano de tal le expresó tal y tal, y co tal, y tal cosa. Cuando no fue eso lo que estaba diciendo, fue como nosotros lo tomamos en lo personal. Tenía yo un amigo en otras épocas, muy querido por cierto, y él me decía algo y se refería a él a las iglesias, a los pastores. Decía, René, para poder una persona emitir una opinión acerca de un pastor y de una iglesia y de su mensaje, en realidad habría que escuchar por reiteradas ocasiones a ese pastor e ir reiteradas veces a esa iglesia para poder escuchar cabalmente todo lo que esta persona y lo que esa iglesia están diciendo. Eh, y él se refería básicamente con su comentario a aquellas personas que van una vez a la iglesia, o oh, ni siquiera han ido nunca, y emiten un criterio, una opinión igual de pastores. Pero, pero no lo encerremos solo en este círculo de pastores, porque no es una defensa de mi parte. O sea, eso pasa en todos lados. Eh, se, se, se ponen palabras que personas no han dicho, eh, y eso es, es parte del, ¿cómo lo llamo a eso? Es parte de la, de la, de la, eh, de la subcultura, ¿no? de aquella cosa de, de que eh, pretendemos que, que la gente dijo o dice lo que nosotros queremos. Eso es completamente erróneo en términos de comunicación humana. Segunda respuesta, ¿cómo evitar juzgar antes de tiempo? Debes abandonar tu interpretación personal de hechos y personas. Interpretación privada. La misma Biblia lo dice, la profecía no es de interpretación privada. Bueno, yo diría eh, también que la, la interpretación de hechos, de sucesos, de ideas, de personas... Tampoco puede ser privada. Yo sé que todos tenemos derecho a una opinión. Por supuesto que sí, y hay que ejercer ese derecho. Sin embargo, no puede ser todo basado en interpretación privada. Hay asuntos que ya tienen una interpretación universal. Que, que ya eso es así en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo, en cualquier época. Ya son cosas que están interpretadas para la raza humana, o sea que no es que todo lo vas a pasar por el sedazo de tu criterio, de tu opinión, de tu experiencia, no, hay cosas que sí, muchas cosas sí, se definirán en base de tu opinión, pero hay cosas que no, hay cosas que tú no lo puedes hacer así y no puedes tener una versión personal, una versión privada de hechos, aún de personas no sería justo, digo yo, tener mi opinión, como hay gente que hasta, hasta de Dios tiene su propia opinión. Hay gente que me ha dicho, no, pastor, yo tengo mi propia idea de Dios. ¿Cómo? Yo tengo mi propia opinión de Dios. Perdóname, pero esa es una cosa absolutamente bizarra. Eh, nadie puede tener su opinión de Dios. Dios es. Y nosotros no vamos a definir a Dios. Nosotros no vamos a conceptuar a Dios. Dios es y a nosotros lo único que nos toca es descubrirlo conocerlo, pero no podemos salir con semejante absurdo, como decir yo tengo mi propia opinión, mi propia idea de Dios Sí, si quieres sigue con ese garabato pero te pudrirás en el infierno posiblemente, entonces lo que te toca es buscar, ver quién es Dios, descubrir conocer quién es Dios, pero en un plano inferior también esto aplica a personas es decir, como son las personas, eh, no puedo yo tener una interpretación eh, eh, mía, egoísta acerca de personas pero también acerca de hechos y de situaciones eh, eh, cuando yo abandono esa interpretación personal entonces estoy de alguna manera evitándome juzgar antes de tiempo tercera respuesta ¿cómo evitar juzgar antes de tiempo? hay que callar ante lo que no puedes explicar hombre, lo que uno puede explicar pues a expresarlo pero lo que no puedes explicar, no te parece que lo más sensato es callar al respecto, al menos callar hasta que tengas una opinión más consolidada, hasta que tengas una opinión más completa. Pero eso, que tienes una idea a retazos de ciertas situaciones de la vida y te pones a opinar, 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 no puede ser. Debe ser, a mí me parece, una norma ética, una norma moral de vida, de que callamos ante lo que no podemos explicar. Es decir, lo tratamos con respeto, lo que no está dentro de nuestro conocimiento eh, absoluto personal. Por supuesto, yo entiendo que estoy aquí como una sola golondrina que no hace verano, estoy aquí tratando de levantar una ola con mis manos, yo entiendo por qué, ¿a qué me refiero con esto? Ah, que en la vida humana y en la sociedad actual... La gente, aunque no sepa absolutamente nada de un asunto, habla, habla, opina y, bueno, todo lo demás. ¿Cuál es el éxito de las, de las redes sociales, creen ustedes? El éxito es que cada quien adopta su propia verdad y la tira a rodar, la tira a correr en las aguas de las redes sociales. Entonces y que pues no hay nadie que se oponga porque ante una marejada tal, ¿quién va a ponerse a, a tratar de hacer un dique? Entonces toca leer absurdos en las, le en las redes sociales, se dice cada cosa. Pero de paso la gente exhibe su ignorancia, claro que sí, la estupidez humana está perfectamente retratada en las, en las redes sociales. Da pesar da tristeza, a ratos da risa también, eh, lo cual significa que no podemos dar por aceptado todo lo que se diga por aquí y por allá, porque sería entonces caer en ese absurdo, cuando en realidad lo que los humanos debiéramos hacer, gente con la cabeza bien puesta sobre sus hombros, es callar ante lo que no sabemos explicar. Uno puede indagar, uno puede buscar ampliar sus conocimientos, pero hablar sin conocimiento completo es ese absurdo que estoy pues, describiendo en los últimos minutos. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, ¿cómo evitar juzgar antes de tiempo? No inventes la explicación que no tienes. Así de simple. No inventes la explicación que no tienes. ¿por qué vas a caer en especulaciones, en conjeturas? Eh, eh, dejar tu mente correr es que tenemos que separar la fantasía de nuestras opiniones, la fantasía de nuestras percepciones, la fantasía de nuestros criterios de vida, ¿no les parece? Y entonces, una cosa tan sencilla como esto, tan práctico y tan importante, no inventar la explicación que uno no tiene. Si te falta una explicación sobre un asunto, lo que te toca es investigar. El camino está libre para uno investigar acerca de cualquier tema, de cualquier circunstancia, de cualquier noticia, de cualquier persona. Pero eh, no inventar una explicación. Cuando no se tiene, no se tiene. No hay nada de malo que tú digas, pues, ¿sabes qué? De este tema no estoy tan enterado. ¿Y pues, cuál es el problema? No hay ningún problema con eso. Peor es hacer el ridículo diciendo algo que tú realmente no conoces, con lo cual es solo eh, muestras tu propia ignorancia. Pues eh, vuelvo sobre mis palabras a lo que leía para ustedes de la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 5. Dice San Pablo, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Es decir, que hay respuestas que no serán para esta vida, sino para cuando Cristo retorne. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto, qué bueno eso, pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Eso significa que no es lo que tú digas, no es lo que yo digo, es lo que es, y Dios va a mostrar la intención de cada persona, de cada corazón. Y cierra a San Pablo diciendo, entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Al final de cuentas, Dios va a juzgar, lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que ignoramos, lo que tapamos, Dios lo va a juzgar todo. Pero sí nos advierte Pablo a no juzgar antes de tiempo. ¿Cómo evitar juzgar antes de tiempo? Ha sido la gran pregunta en el programa de hoy y les he brindado, amigos, cuatro respuestas. Uno, no pongas palabras que otros no han dicho. Eso es inmoral en cierto sentido. Y es totalmente impreciso, ¿no? Es imprecisión decir, es que dijo... o No, no, es lo que tú piensas, nada más. Dos, abandona tu interpretación personal acerca de hechos y de personas. Tres, ante lo que no puedes explicar, lo mejor es callar y no opinar sin conocimiento. Y número cuatro, no inventes, hazte este favor, no inventes la explicación que tú no tienes, que tú no posees. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No juzgar antes de tiempo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené